0: Hola, te saluda Vanessa Zabla del podcast de Entre sneakers y Tacones Para este decimo octavo episodio quiero hablar acerca del tema del matrimonio y específicamente quiero hablar acerca de los lenguajes del amor que tenemos las personas humanas y para esto me voy a basar en el libro que tiene el mismo nombre, Los Cinco Lenguajes del Amor de Gary Chapman Existe una verdad fundamental que tenemos que, que tenemos que saber porque el comprenderla nos sirve muchísimo a la hora de dar y de recibir amor. ¿Cuál es esta verdad? Que somos diferentes. A algunos nos gusta recibir de amor de cierta forma y lo demostramos de formas específicas también. Y lo mismo pasa cuando recibimos el amor de nuestra pareja que ella o él da de la forma que conoce la que acostumbra y puede ser que esta no es la que nosotros necesitamos entonces aquí es el primer punto importante que necesitamos comprender por lo general la forma en que yo demuestro el amor es la misma forma en la que yo espero que me demuestren amor a mí porque es lo que necesito entonces te lo voy a explicar con un ejemplo sencillo basándome en el libro de Chapman él dice que hay cinco lenguajes del amor que ya te voy a explicar pero qué pasa si la forma en la que yo necesito recibir amor es a través del contacto físico es decir yo necesito que me abracen que me besen que me den una palmada en la espalda que me suben el pelo ¿sí? pero mi esposo no es de contacto físico sino que mi esposo demuestra su amor a través de actos de servicio por ejemplo pasando al supermercado cuando algo hace falta, haciéndome un plato especial en una fecha importante o a lo mejor no importante, simplemente porque quiere. Si yo no entiendo que esa es su forma de demostrar amor, cuando él lo haga puede ser que yo lo pase por alto, cuando en realidad esa es su forma de decirme te amo. Y como yo no estoy recibiendo el contacto físico que anhelo y necesito, Puedo cometer el grave error de pensar que no me quiere, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer reto? Conocer cuál es el lenguaje de amor de mi pareja y cuál es mi primer mi lenguaje del amor. Entonces aquí la pregunta sería, ¿el otro entiende cuando yo comunico mi amor? ¿Conoce cómo yo comunico mi amor? el reto es traducir al idioma en que el otro sirve entiende. Entonces por ejemplo, si para mi esposo los actos de servicio son importantes y no tanto el contacto físico, entonces yo voy a hacer que se sienta querido a través de actos concretos de servicio. Y viceversa, si él sabe que para mí el contacto físico es importante, convendría que él ponga un poco más de esfuerzo en tener detalles físicos de cariño conmigo. Ahora, ¿qué pasa? Que no es fácil porque es aprender algo nuevo. Y entonces aquí viene la segunda parte, que es, una vez yo ya, sé, ya tengo identificado cuál es su lenguaje de amor, es más fácil porque cuando él de repente tiene actos de servicio conmigo y no tiene eh, algún tipo de contacto físico, yo sé que esa es su forma de demostrarme amor, ¿sí? Esto parece un trabalenguas, pero no lo es. Es simplemente aprender a conocernos cómo amamos cada uno. Entonces, aquí existen cinco lenguajes del amor, según Chapman, que te lo voy a ir explicando. El primero es palabras de afirmación. Las palabras de afirmación pueden ser de agradecimiento, de cariño, de respeto o de reconocimiento, entre otras. Es importante en este aspecto cuidar el tono de voz, las quejas, hacer muchos cumplidos, ya que estos motivan. Cuando la persona necesita palabra de afirmación, los cumplidos motivan mucho a que se sienta querida. Recordemos que la palabra puede construir o destruir a una persona. El segundo lenguaje es el tiempo de calidad. La persona que necesita este tipo de amor necesita que le dediquemos tiempo, que nuestra atención no esté dividida, es decir, estar presente y disponible, que conectemos mutuamente, que la conversación sea cálida y de calidad, escucharlo sin interrumpir, recordar que no da igual estar con ella que sin ella. Luego, el tercero es el contacto físico. Para una persona que este es su lenguaje de amor, necesita abrazos, besos, caricias, masajes en la espalda, en los pies, una palmada en el hombro o en la espalda, si este no es mi lenguaje, pero el de mi pareja, entonces es importante dejarnos guiar. Aplica para este como para los otros lenguajes. Los efectos positivos, por otro lado, de las caricias están más que demostrados. Un niño acariciado y besado desde este bebé tiene una vida emocional más saludable. Y lo mismo aplica para los adultos. El siguiente lenguaje es el de recibir regalos. Y aquí no nos podemos confundir, no tiene que ver con el dinero que algo cueste, pero sí con el amor, el tiempo y la dedicación que se ha puesto en buscar ese regalo para esa persona querida. Este regalo constituye entonces una representación visual del amor, es un símbolo visible. ¿Qué es lo que se transmite aquí a la persona amada, que sabe lo que le gusta, que se toma el tiempo para buscar, que se le dedica tiempo, que estás en su pensamiento? Y por último, los actos de servicio. Los actos de servicio son ayudas prácticas que a tu pareja le gustaría que hiciera por ellas. Por ejemplo, ofrecer servicio al otro de preferencia sin que lo pida, con espíritu positivo, sin queja. ¿Y qué es lo que esto implica? Tiempo, esfuerzo, a lo mejor un poco más de sacrificio y dedicación, si ese no es mi lenguaje de amor. ¿no? Entonces, lo que te quiero preguntar es, primero, ¿tienes tu claridad en cuanto a cuál es tu lenguaje de amor o no tienes claridad? ¿Tienes tú claro qué es lo que a tu pareja hace o no hace que te lastima más o que te hace sentirse querido? ¿Qué es lo que tú más le pides a tu pareja que haga por ti? En general, ¿de qué forma expresas amor a tu pareja? Entonces, ¿cómo hacer para conocer tu lenguaje de amor y cómo conocer el lenguaje de amor que el otro necesita? Y para esto, hoy te quería dejar una pista. Eh, si tú buscas en internet, en Google, en cualquier buscador, eh, la página web de Gary Chapman se llama en inglés 5, o sea, 5 con, eh, con número 5, 5-LoveLanguages.com. Ahí hay un examen que tú te puedes hacer de forma personal, su, tu pareja te lo puede hacer también y entonces contrastas los resultados para ver cuál es tu lenguaje de amor. Créeme que esto ahorra muchísimos malos entendidos, porque muchas veces no nos sentimos amados y en realidad pasa todo lo contrario. Simplemente pasa que la persona, nuestra pareja, nuestro esposo o nuestra esposa nos demuestra el amor de una forma distinta. Entonces Es una forma de ir construyendo relaciones sólidas y duraderas, recordemos que cualquiera que sea la calidad de nuestras relaciones siempre se puede mejorar y que en la medida en que nos sentimos amados podemos crear lazos más fuertes de conexión con nuestro esposo con nuestra esposa con nuestras parejas antes de terminar solo quería decir que esto mismo aplica para nuestros hijos entonces hay lenguaje de amor también con nuestros hijos. Ellos necesitan sentirse queridos de determinada forma. Y nosotros a veces demostramos el amor de una forma distinta. Entonces aplica exactamente lo mismo. Si te gusta leer, te recomiendo todos los libros de Gary Chapman. Hay para parejas, hay para hijos, hay para hijos pequeños y para adolescentes. Entonces, bueno, espero que este podcast te haya servido. Nos volvemos a escuchar el otro martes y para mientras me puedes seguir en mis redes en Instagram y Facebook como Entre Sneakers y Tacones. Por otro lado te recuerdo también que te inscribas al congreso virtual de disciplina positiva llamado Educando con Mirada Positiva que se va a llevar a cabo del 12 al 16 de julio y es totalmente gratuito. Te puedes inscribir a través de mis redes.